0: Des découvertes dans la Bible, même après l'avoir lu plusieurs fois, et j'en ai fait une récemment, concernant le prix de Jésus, le prix de la trahison. Il a été livré pour combien 30 pièces d'argent. Eh bien, c'est le prix d'une femme en effet le prix d'un homme c'est 50 pièces d'argent vous trouverez ça dans Lévitique 27 hein, où c'est le prix de rachat d'une personne donc les principaux sacrificateurs ils ne se sont pas trompés mais ils ont voulu mépriser Jésus et d'ailleurs ce mépris était annoncé dans le prophète Zacharie, lorsque le Seigneur dit au prophète « Jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Le prix de 30 pièces est déjà noté dans Zacharie. Vous pouvez trouver ça au chapitre 11. Oui, on fait des découvertes. Jésus vendu pour le prix d'une femme. Alors ça tombe bien parce que je voulais ce matin vous parler de Marie-Madeleine, une femme qui est très présente à ce moment de la, de la fête de Pâques. Depuis la chute que nous trouvons dans le texte de Genèse 3, la condition de la femme est passée d'une aide qui soit le vis-à-vis -vis de l'homme à une relation faussée où la femme désire posséder son homme, mais celui-ci domine de force sur elle. À l'image de la relation faussée de l'humanité avec Dieu, nous voulons être des dieux, mais c'est Dieu qui règne sur nous. Alors, parmi les femmes qui accompagnent Jésus et qui l'ont assisté de leur bien, qui ont peut-être aussi pourvu pour les repas, pour les logements. Il y avait Marie. Marie venait de la région de Magdala. C'est à l'ouest du lac de Galilée. En français, le mot Magdala est devenu Madeleine, en passant par Magdalena. Voilà donc l'origine de Marie-Madeleine. Dans notre Bible, on ne trouve pas ce mot, mais on trouve Marie de Magdala. C'est la même et la Bible nous dit que Jésus l'avait délivré de sept démons. Elle est présente depuis donc le début en Galilée et son histoire devient centrale à Pâques, à la première Pâques. Et donc je vous invite à lire encore une fois un texte de la résurrection, mais cette fois-ci au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Donc, on va lire les 18 premiers versets. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit, deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas ».« Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, alla a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Alors dans ce texte, c'est enthousiasmant, tout le monde court. J'avais presque envie de venir à la course de Ingvillers ce matin, mais je crois qu'après je n'aurais pas pu parler. Il faut quand même un minimum d'entraînement. Il court, mais qu'est-ce qu'il cherche Le corps de Jésus n'est pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors Marie-Madeleine court pour aller chercher les disciples. Pierre et Jean. Ensuite, Pierre, Jean et Marie courent pour venir voir ce qui se passe. Ils arrivent au tombeau, Jean arrive le premier, Pierre et ensuite Marie. Mais Jésus est toujours introuvable. Pas vraiment. En fait, si vous avez bien fait attention, il y en a un des trois qu'il vient de le trouver. C'est Jean. Quand il est entré dans le tombeau, il a vu que le corps de Jésus n'était plus là et dans son cœur, il a cru. Il a cru que Jésus est ressuscité. Il a cru aux paroles du Maître qui avait annoncé sa résurrection, aux paroles de l'Écriture qu'il avait annoncées. Pour Pierre, c'est différent. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas où est Jésus. Alors sûrement, il regarde à droite, à gauche. Hein, il... il essaie de comprendre... De... Et puis finalement, il rentre chez lui avec Jean. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Vous savez qui a dit ça Le petit prince de Saint-Exupéry. Jean a cru dans son cœur que Jésus est ressuscité. Il le voit par la foi. Oui, Jésus est vivant. Voir par la foi, c'est ce que Jésus demande à Thomas et aussi à qui veut l'entendre. Hein. Quand il voit Thomas, il lui dit « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. » Puisque Thomas, il dit « Si je peux pas mettre mon doigt dans les trous qui sont dans les mains et ma main dans le, le trou qu'il a sur le côté, je ne croirai pas que Jésus est ressuscité. Avance aussi la main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu, » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont heureux Parce qu'ils voient par la foi. Comme Jean, il a cru, il a fait confiance aux paroles de Jésus. À l'époque de Jésus, beaucoup l'ont vu humainement, physiquement, et pour beaucoup, ça n'a rien changé. Et d'ailleurs, Pierre écrit aux croyants dans 1 Pierre 1, versets 8 et 9, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Voilà pourquoi c'est important de le voir avec son cœur, avec la foi, parce que c'est ce qui nous mène au salut. Et c'est pour cela, oui, que Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu ». Encore aujourd'hui, les gens courent à la recherche du bonheur, à la recherche de l'argent, de l'âme sœur, mais leur cœur reste insatisfait. Et Blaise Pascal a écrit « il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Oui, nous pouvons arrêter de courir et lui faire confiance. Comme Jean, nous pouvons nous aussi trouver Jésus en croyant dans notre cœur quand cette première Pâque, Jésus est ressuscité. Que fait Marie-Madeleine après le départ des disciples Elle pleure. Et elle est inconsolable. D'ailleurs, dans le langage populaire, on dit encore aujourd'hui « pleurer comme une madeleine ». Avec un M majuscule, hein, puisqu'on fait bien référence à cette madeleine-là. Et d'ailleurs, dans les, les différentes explications et dictionnaires, on confond Marie-Madeleine avec la pécheresse qui pleure sur les pieds de Jésus avant d'essuyer les larmes avec ses cheveux. Non, ce n'est pas celle-là. Celle qui est en train de pleurer, c'est celle qui pleure parce que Jésus n'est pas là dans le tombeau. Et je pense qu'elle pleure encore plus parce que même quand elle voit les anges, elle continue de pleurer. Hein, vous imaginez elle est inconsolable. Pierre et Jean étaient venus, entre guillemets, pour régler les choses, mais ils sont repartis, ils n'ont rien fait. Jésus n'est pas là. Alors Marie pleure. Sa tristesse déborde par ses yeux. Les larmes coulent, mais elle continue de chercher. Elle se penche, elle regarde dans le tombeau. J'ai souvent vu cette force de caractère chez les filles. En durée, comment, comment je sais ça Eh bien, à une époque, dans le programme, il fallait faire des dissections de souris au collège. Mais je vous assure, dans les différentes années, j'en ai vu pleurer. Hein Alors, on ne les forçait pas. S'ils ne voulaient pas, ils pouvaient aller dans le couloir. Mais j'ai vu bon nombre de filles pleurer et faire leur dissection. Et j'ai vu bon nombre de garçons pleurer et aller dans le couloir et jamais revenir. Oui, elle pleure, mais elle continue de le chercher. Et là, elle voit deux anges qui lui demandent « Pourquoi Pourquoi est-ce que tu pleures ?»« On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » Et elle continue de pleurer. Et elle continue de chercher imaginez il y a deux anges, elle continue, elle se retourne et là il y a quelqu'un derrière elle et Jésus lui pose aussi cette question, pourquoi pleures-tu mais ensuite il lui pose une deuxième question plus profonde, qui cherches-tu Jésus sollicite Marie au niveau de son désir intérieur, il l'engage à exprimer ce qu'elle veut et sa réponse, le cri de son cœur, c'est je veux le prendre. Et déjà Marie s'est détournée pour chercher encore. Et c'est là qu'elle entend cet homme dire son nom, Marie. Et là, elle se tourne définitivement vers lui, d'un bond. Elle a reconnu cette voix. Elle a reconnu le timbre, elle a reconnu la prononciation de son nom, Marie, l'intonation de Jésus. Et là, il y a quelque chose qui se réveille dans son cœur, comme Jean. La foi qui jaillit avec ce mot « rabouni » qui signifie « mon maître ». Jésus n'avait-il pas expliqué à ses disciples qu'il appelait ses brebis par leur nom et qu'elles reconnaissent sa voix et le suivent. Quand un proche nous appelle, il dit simplement ⁇ C'est moi ⁇ On décroche le téléphone, on entend ⁇ C'est moi euh, ⁇ C'est Jacqueline, mon épouse, ou c'est mon fils, Jean-Jacques, ou c'est mon père. Les personnes proches, on les reconnaît immédiatement au son de la voix. Alors moi, je croyais que j'étais plus malin que les autres. Quand je voulais rentrer dans un immeuble, euh, bon, il faut sonner, il faut que quelqu'un ouvre, et puis des fois, ben, personne ne vous ouvre, surtout si vous distribuez des, des invitations, des choses comme ça dans les boîtes aux lettres. Alors je sonne et je dis, c'est moi. Eh <rire> ben personne m'a jamais ouvert. <rire> c'est qui, moi <rire> euh, C'est pour mettre un prospectus dans la boîte <rire> Oui, Marie a reconnu, elle a reconnu la voix de Jésus. Et parfois nous pleurons, comme Marie, à la recherche de ce qui nous manque. Et vous seriez étonné de savoir le nombre de personnes autour de vous qui, lorsqu'ils sont seuls, dans leur chambre, pleurent. Oui, beaucoup de gens pleurent. Mais voilà, quelqu'un nous appelle par notre nom. Quelqu'un qui nous aime et qui veut nous conduire. Un berger qui a donné sa vie pour nous. Il nous conduit vers son Dieu, son Père, qui est devenu notre Dieu et notre Père. Jésus nous demande de lui faire confiance, de nous tourner vers lui quand il nous appelle. Comme Marie s'est tournée vers Jésus quand elle a entendu sa voix l'appeler. Alors, j'ai choisi ce thème de Marie-Madeleine parce qu'il y a encore autre chose, quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est le changement de la condition de la femme. Jésus dit à Marie, Ne me retiens pas. Ou dans d'autres traductions, Ne t'attache pas ainsi à moi, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Il y a ici quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui se met en place. Marie aimerait prendre Jésus dans ses bras, saisir ses pieds, le retenir pour qu'il ne parte plus. Mais. Cela s'est terminé. Jésus doit monter vers son Père. Et à la place, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ce Père vers qui je monte, c'est votre Père, à toi, Marie et aux disciples. Et Marie se voit confier la mission d'annoncer cela aux disciples. On pourrait dire ainsi que Marie est le premier apôtre de Jésus ressuscité. Parce que apôtre signifie envoyé en avant, messager, ambassadeur. Depuis la chute, la condition de la femme est passée d'une aide qui soit le vis-à-vis -vis de l'homme à une relation faussée, où la femme désire posséder son homme, mais celui-ci domine de force sur elle. Mais maintenant, Jésus est ressuscité, les choses ont changé, le serpent a été écrasé. Le chemin vers Dieu est à nouveau ouvert et par Jésus nous avons accès à la vie éternelle. L'apôtre Paul parle d'une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Jésus a créé une famille spirituelle, que nous, nous appelons communément l'Église. Cette famille a un père qui aime ses enfants, qui prend soin d'eux. Cette famille, cette Église, a un Seigneur, que la Bible appelle aussi la tête ou l'époux, Jésus-Christ. Et Paul, dans Galates, nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en effet ». Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous voyez que dans cette nouvelle création, hommes et femmes sont parfaitement un. Ce n'est pas 0,9... Et 1,1, ils sont un. Et d'ailleurs, Jésus nous dit que dans le ciel, il n'y aura plus de mari et de femme, mais nous serons comme les anges. Vous trouvez ça dans Matthieu 22 au verset 30. Et en attendant ce passage dans l'éternité, eh hommes et femmes chrétiens ont encore un rôle particulier. Leur relation est réparée. Maintenant, la femme est de nouveau ce vis-à-vis -vis de l'homme. Mais comment, comment réussir cette relation hein, avec tout ce qui a été cassé par le péché Eh bien, grâce à l'exemple de la relation de Jésus et de l'Église. Cette relation se résume en deux mots, l'amour et la foi. Jésus aime l'Église et a donné sa vie pour elle. Les croyants qui forment l'Église ont foi en lui, c'est-à-dire qu'ils lui font confiance. Et bien sur ce modèle, le mari est appelé à aimer sa femme plus que lui-même, pas en parole, mais en action et en vérité. Et la femme est appelée à faire confiance à son mari, pas en parole, mais en action et en vérité. C'est pour ça qu'on retrouve ce terme euh, dans la Bible de se soumettre, hein, que la femme se soumette à son mari, ça n'a rien à voir avec la domination hein, qui était le fruit du péché que nous avons vu tout à l'heure, cette relation faussée, mais ici c'est cette relation de confiance. Hein. Je te fais confiance, je vais faire ce que tu dis. Et l'amour, hein, il nous est demandé au mari, de donner notre vie comme Christ l'a donné pour son épouse. C'est une relation à construire, mais nous avons un modèle. Alors c'est vrai, ma femme peut me dire « Ah, mais tu ne m'aimes pas assez. » Je dis bah, « C'est difficile si tu ne me fais pas confiance. » Et de même, je peux dire « Mais tu ne me fais pas assez confiance. » Et là, elle me répond, mais pour te faire confiance, il faudrait que tu m'aimes suffisamment pour que je me sente en sécurité. C'est une relation à construire, mais nous avons un modèle. Et Jésus a fait une nouvelle création. Et à Marie, il donne un nouveau rôle, porteur de la bonne nouvelle. Et Marie lui fait confiance. Elle lâche les pieds. Et elle va. Et elle court encore une fois. Elle court encore une fois vers les disciples pour leur annoncer, oui, Jésus est vivant. Jésus a fait de nous une famille. Nous avons maintenant Dieu pour Père. En conclusion, Marie de Magdala a été la première personne à voir Jésus ressuscité. À travers elle, nous voyons le changement de la condition de la femme. Sa condition dégradée par le péché est restaurée par le pardon des péchés en Jésus. Cette Marie de Magdala, elle a dérangé certains. Et du coup, on a beaucoup d'inepties, beaucoup de bêtises qui sont racontées, écrites ou filmées. C'est l'épouse secrète de, de Jésus, c'est la féminité sacrée, c'est une déesse, etc. etc. Hein, que d'ânerie alors qu'ici nous voyons combien Jésus a transformé les relations qu'il a avec nous et que nous avons aussi maintenant les uns avec les autres. Mais ce que nous apprend avant tout ce texte de l'évangile, c'est comment on rencontre jésus ressuscité avec le cœur par la foi si on réfléchit bien c'est sans le voir que Jean a cru qu'il est ressuscité et c'est sans reconnaître Jésus et même sans le regarder que Marie a entendu son nom résonner dans son cœur nous pouvons donc nous aussi aujourd'hui rencontrer le ressuscité Ouvrons notre cœur, tournons-nous vers lui, nous pouvons le faire aujourd'hui. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie, parce que nous pouvons te voir par la foi. Tu es ressuscité pour nous, et Seigneur, nous voulons, oui, te dire merci. Maintenant encore, Seigneur, sois loué et adoré en ce jour et dirige nos cœurs vers toi. En ton nom, Amen.